alistetusta, nöyryytetystä tai mitätöidystä lapsesta voi myöhemmin tulla vanhemmuudessaan kompuroiva aikuinen. Tänään Radiomoreenissa keskustelemme henkisestä kaltoinkohtelusta ja siitä, miten sen vaikutukset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Minun nimeni on Kaisa Varkila ja kanssani keskustelemassa on sosiaalityöntekijä ja väitöskirjatutkija Sanna Laine Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Perheväkivaltatutkija Pia Keiskin mukaan emotionaalinen kaltoinkohtelu on sekä tekoja että tekemättä jättämisiä. Sannalainen, mitä henkinen kaltoinkohtelu nykytiedon valossa oikeastaan on? Joo, mä ajattelen, että henkinen kaltoinkohtelu on semmoinen kattokäsite, mihin sisältyy monenlaista erilaista toimintaa ja tekemättä jättämistä, niin kuin sanoitkin. Eli ensinnäkin voidaan ajatella, että henkinen kaltoinkohtelu liittyy kaikkeen väkivaltaan, mitä ihminen voi kokea. Siinä on aina mukana se pelon ja turvattomuuden ja epävarmuuden näkökulma. Mutta sen lisäksi väkivaltaa, henkistä väkivaltaa voi olla esimerkiksi äm, väkivallalla uhkaaminen tai muihin kohdistuvan väkivallan näkeminen tai muiden, muihin kohdistuvan väkivallan uhkailu. Mm. Myöskin tämmöinen, mitä tunnistetaan helpommin, on semmoinen, että henkistä väkivaltaa voi olla esimerkiksi lapseen kohdistuva suora haukkuminen, ivaaminen, nöyryyttäminen tai tahallinen vuorovaikutuksesta vetäytyminen, eli vaikka murjottaminen tai puhumattomuus. Mutta myös sitten tämmöistä manipulointia, vaativuutta, sitä, että lapsi pakotetaan tiettyihin odotuksiin ja raameihin, mitä vanhemmalla siitä lapsesta voi olla. Ja sitten tämmöistä emotionaalista laiminlyöntiä, minkä mainitsitkin, eli tämmöistä, että lapsi ei siinä arjessa tule kohdatuksi ja nähdyksi. Eli voi olla, että arjesta puuttuu tietyt raamit ja rutiinit, perustarpeet, ruoka ja hygienia tai muuten semmoista hoivaa ja hellyyttä ja rakkautta. Mutta sitten mä ajattelin, että vielä vaikeimmin tunnistettavia, mitä mun tutkimuksen aineistossa nousee esiin, on sitten tämmöiset ilmiöt, jotka ei ole kovin helppo tunnistaa, että missä menee raja sen semmoisen normaalin vuorovaikutuksen ja henkisen kaltoinkohtelun välillä. Esimerkiksi mun aineistosta nousee esimerkkejä semmoisia, missä lapselta saadaan vaatia hirveästi liikaa tai ihan vääriä asioita, mitkä ei ole sille lapselle ikään ja suoriutumistasoon nähden sopivia. Eli kyse on semmoisista asioista, joissa, joissa se lapsen oma tietotaitotaso ja resilienssi ja sietokyky ylitetään todennäköisesti tai usein niin kuin toistuvasti. Ja ne saattaa liittyä esimerkiksi siihen, että lasta vaaditaan, lapselta vaaditaan hirveän hyvää koulumenestystä tai harrastusmenestystä. Lapsi joutuu pitämään liikaa huolta sisaruksistaan, joutuu tekemään liikaa kotitöitä ja kantaa vastuuta siitä arjesta. Tai sitten voi olla tämmöistä, että lapsen rajoja ei kunnioiteta. Eli voi olla semmoista, missä vanhempi esimerkiksi käyttää lasta terapeuttina, että kertoo kauheasti niitä omia henkilökohtaisia asioita, mitkä ei varsinaisesti sille lapselle on sitten sopivia ja hyvää kuultavaa. Tai voi olla tungettelevuutta, jossa se vanhempi esimerkiksi kyselee siltä lapselta liikaa, liikaa lapsen asioista ja liian yksityiskohtaisesti jotain intiimejä asioita esimerkiksi. Joo. Tämä kuulostaa siltä, että nämä on itse asiassa aika paljon moninaisempia kuin mitä tulee mieleen kaltoinkohtelusta ylipäätään. Että jos kaltoinkohtelua sanana miettii, niin saattaa tulla mieleen väkivalta, hyväksikäyttö, heitteillejättö, vakavat päihdeongelmat, mutta toit esille aika paljon tämmöistä ehkä vähän arkisempaa. Joo, joo ja se on ollut tässä mun väitöskirjan äärellä niin kuin tosi hankala asia 
tavallaan tehdä, että miten tekee näkyväksi sen, että, että semmoinen asia, mikä yhdessä perheessä voi toimia ihan hyvin ja normaalisti ja lapset ei koe sitä millään tavalla liiallisena ja, eikä kaltoinkohteluna, niin sitten toisessa perheessä se sama asia meneekin sen lapsen sietokyvyn ylitte, että joutuu tekemään liikaa tai lapselta vaaditaan liikaa sen lapsen, lapsen, lapsen yksilölliseen niin kuin henkilölliseen persoonaan ja näihin nähden. Että että tavallaan mä ajattelin, että tässä henkisen kaltoinkohtelun ilmiössä haasteena nimenomaan sen tunnistamisen näkökulmasta on se, että ulkopuolisten on tosi vaikea arvioida, että mikä sen lapsen tietotaitotaso on, mm. mikä se lapsen kapasiteetti on, ylittyykö se tässä perheolosuhteissa vai ei. Kyllä, kyllä. Sä tosiaan tutkit suomalaisen, äh, suomalaisten henkisen kaltoinkohtelun kokemuksia haastattelututkimuksen avulla ja Sun ymmärryksen mukaan, niin minkälaisessa ympäristössä tai perheissä tämmöistä henkistä kaltoinkohtelua Suomessa esiintyy? No ainakin jos mun aineistoa katsotaan, mulla on 38 haastattelua tehtynä, niin voin sanoa, että ihan kaikenlaisissa perheissä. Että ei, ei ole mitään semmoista selkeää, selkeää profiilia, että voisi sanoa, että tietynlaisissa perheissä, että sieltä mun aineistosta löytyy kyllä ihan ydinperheitä ja uusperheitä, sijaisia adoptioperheitä. Isoja perheitä ja pieniä perheitä, että, ja tällaiselta niin yhteiskuntaluokaltaan tai statukseltaan niin kuin hyvin erilaisia perheitä. Että ei, ei voi sanoa, että henkinen kaltoinkohtelu rajoittuisi tietynlaisiin perheisiin. Kyllä. No, jos nämä perheet on hyvinkin erilaisia ja nämä henkisen kaltoinkohdon muodot voi olla niin kuin vaihdella hyvinkin lievän kuulosesta aika niin kuin väkivaltaiseenkin muotoon, niin ne on hyvin moninaisia, niin löytyykö näiden kaltoinkohtelukokemusten taustalla jotakin yhteistä, jotain yhteistä nimittäjää? Joo, se onkin hyvä kysymys. Sitä mä siellä aineiston äärellä yritän, yritän etsiä ja ihan en ole vielä valmista saanut, mutta Joo. kyllä mun tämmöinen tuntuma on, että siellä yhdistyy hyvin vahvasti semmoinen yleinen kokemus siitä, että siellä perheessä on jäänyt jotenkin yksin niiden Joo. omien kokemusten ja tunteittensa kanssa. Että ei ole ollut semmoista Sanoisin, että niihin yhdistyy ehkä semmoista rakkaudettomuuden ja, ja ilottomuuden kokemusta. Et jotenkin se eh, niin kuin kovasti näyttää siltä, että se kytkeytyy siihen niin kuin perheen ilmapiiriin. Et ei ehkä niinkään selkeästi ja konkreettisesti aina niihin tavallaan ulkopuolisten havaittaviin konkreettisiin asioihin, Joo. vaan se on niin kuin se yksilön kokemus siitä, että millainen se ilmapiiri siellä perheessä on ollut. Joo. Ja tämmöinen ilmapiiri tai tai ylipäätään vuorovaikutus siellä niin perheessähän saattaa olla aika vaikeasti tosiaan havainnoitavaa. Kyllä, se on tosi vaikeasti havainnoitavaa ja ainakin tämä mun aineiston pohjalta näyttää siltä, että, että, tai että monet mun haastateltavat kertoo siitä, että vanhemmat ovat onnistuneet peittämään sen. Että jos on ollutkin jotain palveluverkostokontakteja perheellä, niin se on ihan aktiivisesti ja joskus täysin tietoisesti yritetty peittää ulkopuolisilta. Että ja se on ihan totta, että se on, vaatisi sitä, että ne työntekijät tuntee sen perheen, tuntee sen perheen jäsenet ja pystyy ehkä kaikkien kanssa jotenkin luomaan semmoisen tuttuuden tunteen, että oikeasti pystyisi arvioimaan. Mm. Henkinen kaltoinkohtelu tällä tavalla, kun sitä kuvailet, niin kuulostaa paljon moninaisemmilta ja piilossa olevammalta kuin mitä, mitä niin ajatella saattaa. Ja itse asiassa kansainväliset tutkimukset, katsaustutkimukset niin viittaa hyvin samaan suuntaan. Että tämä ilmiön henkinen kaltoinkohtelu, emotionaalinen kaltoinkohtelu, sen tarkka määritteleminen tuntuu hankalalta ja sen tunnistaminen ja yleisyyden ymmärtäminen myöskin ihan yhtä hankalaa. Puhutaan jopa globaalista haasteesta mm. ihan, ihan ylipäätään. Ja 
esimerkiksi Kobulskin tutkijaryhmän viime vuonna tehnyt, tehty analyysi, niin sen mukaan korkean tulotason maissa, mihinkä Suomikin voisi vois lukeutua, niin kalto, henkistä kaltoinkohtelua saattaa esiintyä jopa 18 prosenttia kaikista lapsista. Joissakin tutkimuksissa tämä yleisyys näyttäytyy vieläkin korkeammalta. Miltä tämmöinen kuulostaa sun mielestä? Kuinka tavallista henkinen kaltoinkohtelu Suomessa mahtaa olla? No noin luvut kuulosti itse asiassa aika pieneltä. Okay. <laughs> Ihan sen takia, että just viime viikolla julkaistiin kouluterveyskysely. Joo. Ja siellä oli kartotettu lasten kokemaa henkistä väkivaltaa. Joo. Eli siinä oli kartotettu ihan, ihan just tätä tämmöistä niin kuin aktiivisempaa tekemistä. Eli oli, oli kysytty öö, siitä, että oliko uhkailua tai tavaroitte heittelyä, puhumattomuutta ja murjottamista. Semmoisia aika konkreettisia, mitä on he, niin kuin helppo lapsilta kysyä. Niin kyllä siellä kuitenkin esimerkiksi näistä yläasteikäisistä lapsista, oliko ne kahdeksan ja yhdeksäs luokkalaisista, niin oli yli 30 prosenttia kuitenkin kokenut okay, henkistä joo. väkivaltaa. Ja sitten kun ajatellaan, että se kartotettiin nimenomaan tätä tämmöistä helpommin tunnistettavaa ja helpommin määriteltävää, niin sitten kaikki se, minkä mä mainitsin, että on semmoista vähän vaikeasti tunnistettavaa, niin nehän jää kaikki siitä ulkopuolelle. Aivan. Et sillä, siinä mielessä voidaan ajatella, että, että on niin kun, ei puhuta missään nimessä marginaalisesta ilmiöstä, että aika, aika niin kun yleinen. Mm. Ja tämmöisistä, kun mainitsit murjottamisen tai, tai ohittamisen kotona vuorovaikutussuhteessa, niin se kuulostaa semmoiselta, mikä voisi olla melko tavallista ja tunnistettavaa ihan, ihan kenelle tahansa. Joo, ja totta kai siis täytyy aina henkisen kaltoinkohtelun yhteydessä on tärkeä, tosi tärkeää muistuttaa siitä, että, että se ei ole mikään semmoinen yksittäinen teko. Että jos mm-hmm. nyt heti, heti tässä tietysti kuuntelijoissa saattaa joku ajatella, että voi ei, että mä en aina nyt kohtaa tätä mun lastani, että, että saattaa käydäkin niin, että on uppoutunut omiin asioihinsa ja ei aina ole läsnä tai lapsi ei tule kuulluksi, mm-hmm. niin ei se, ole, se ei ole mikään ongelma. Että se mm-hmm. kyse on siitä yleisestä yleisemmästä semmoisesta laajasta ilmapiiristä ja niin kuin jatkuvuudesta, että kuinka paljon koko ajan lapsi tulee sivuutetuksi vai. Mm. Että totta kai jokainen perhe tunnistaa jotakin semmoisia tilanteita elämästään, että nyt ei mennyt ihan nappiin, mutta se ei ole mm. välttämättä vielä lainkaan henkistä kaltoinkohtelua Aivan. tietenkään. Aivan. Väitöskirjatutkija Sanna Laine, tutkit myös henkisen kaltoinkohtelun ylisukupolvisuutta. Eli sitä, miten henkinen kaltoinkohtelu ja sen vaikutukset siirtyy sukupolvelta toiselle. Tiedetään tutkimusten mukaan, että kaikki, ketkä elää vahingollisessa ympäristössä tai on kasvaneet vahingollisessa ympäristössä, ei oireile tai ei siirrä näitä vaikutuksia eteenpäin. Mikä sun mielestä on merkittävin tekijä, kun miettii ylisukupolvisuutta, eli vaikutusten siirtymistä? No, kyllä mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun ihminen tiedostaa ja pysähtyy oikeasti miettimään sitä omaa lapsuuden kokemustaan ja, ja niin kuin pystyy realistisesti miettimään, että millaisia ne omat kokemukset on ollut ja mitä, mitä haluan siirtää omassa toiminnassani, jos olen äiti tai isä, niin mitä mä haluan siirtää eteenpäin. Et varmaan ihan se on se oleelliset maltaa pysähtyä sen asian äärelle ja jotenkin realistisesti sitä miettiä. Että että jos, jos kovasti on semmoinen kielto päällä, että ei, 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 ei halua ja kykene muistella sitä omaa lapsuuttaan, ei kykene näkemään siellä mitään puutteita esimerkiksi, niin silloin voi olla vähän hankalampi katkaista sitä, sitten sitä omassa suvussa sitä niin kaltoinkohteluketjua esimerkiksi. Mm. Se kuulostaa myös siltä, että se saattaa olla myös itselle hankalaa tunnistaa. Kyllä, se itse asiassa onkin hankala tunnistaa. Että ja, ja mitä tuossa mun aineistossa, kun olen kysynytkin sitä asiaa, niin ihmiset on kertonut, että usein se havahtuminen tapahtuu hyvin pikkuhiljaa. Eli joku saattaa mainita, että no vähän nuorena ihmettelin ja huomasin, että kavereiden kotona on erilaista, mutta 
se on ikään kuin sellainen pitkä prosessi, jonka aikana tullaan tietoiseksi niistä, että aletaan näkemään, että hetken, että omat vanhemmat tekikin noin, saadaan mm. tietoa ilmiöstä, luetaan uutisia, kuunnellaan jotakin ohjelmia ja katsellaan ohjelmia, että saadaan tietoa siitä ilmiöstä, niin mm. silloin tavallaan se tietoisuus itselläkin lisääntyy ja uskalletaan katsoa realistisemmin sitä menneisyyttä ja silloin se mahdollistaa sen, että katkaisee sitten muuttaa sitä omaa toimintaa. Mm. Kyllä. Ja usein se on vasta se omien lasten syntymä, joka todella havahduttaa sit tosi monet sitten mm. vasta miettimään ihan kunnolla sitä. Että... Kyllä. Kyllä. Ähm, mietitäänpä, mietitäänpä tällaista mm, vähän kuvitteellista esimerkkiä. Ja jos ö, kuvailisin tämmöisen fiktiivisen tarinan alun, niin jos voisit sitä vähän jatkaa, missä, missä mietitään vähän tätä henkisen kaltoinkohtelun ylisukupolvisuutta. Jos esimerkiksi 50-luvulla syntynyt henkilö kasvaisi perheessä, jossa on kova kuri ja ja perheen lasten vastuulla oli esimerkiksi huolehtia itsestään ja vanhemmilta ei ole tullut hirveästi kehuja tai kannustusta, vanhempia tuli totella ja ei saanut oikeastaan itkeäkään. Virheiden tekemisestä seuraa, seurasi esimerkiksi jonkinlaista kuritusta, kuten tukistamista tai vyöllä lyömistä. Ja sitten tämä 50-luvulla syntynyt henkilö kasvaa aikuiseksi ja haluaisi perustaa perheen, esimerkiksi 70-luvulla. Sannalainen, miten tämä tarina jatkuisi sitten tähän päivään? Tämä on hyvä kysymys. Tässähän voisi olla loputon määrä erilaisia skenaarioita, mm. että mitä siinä voisi tapahtua. Mutta jos lähdetään keksimään tämmöistä ihan kuvitteellista, aika stereotyyppistä esimerkkiä, vähän tämmöistä positiivista ehkä kuitenkin, niin kyllä mä ajattelen, että ensinnäkin tämä aikuinen varmaan omia lapsia saadessaan ehkä tulisi tietoiseksi siitä, että okei se fyysinen kurittaminen oli väärin ja, mm. ja, tuli, ja pyrkisi omalta osaltaan lopettamaan sen fyysisen kurittamisen käytön ja tätä tukisi se, että tässä hänen lastensa syntymän ja, ja kasvun aikaan myös se tehtäisiin laittomaksi. Eli Suomellakin määrittelee fyysisen kurittamisen laittomaksi, mm. niin se tukee sitä, että se mm. fyysinen väkivalta sieltä saattaisi jäädä pois. Mutta että siitä huolimatta sitten voisi käydä niin, että esimerkiksi se, keskustelutaidot, tunnetaidot on voinut ehkä jäädä vähän heikoiksi. Ja siihen aikaan ei ehkä vielä niin kauheasti ole puhuttu henkisestä kaltoinkohtelusta, eikä ole puhuttu ehkä lasten kasvatuksesta sillä tavalla, että, että, että se tieto olisi saavuttanut kaikki ihmiset, niin, niin mä ajattelin, että hänellä voisi olla siinä vanhemmuudessa sitten kuitenkin semmoisia haasteita, että ne kiintymyssuhdemallit voisi jatkua esimerkiksi vielä erää, niin kuin eteenpäin semmoisena eräänlaisena tavoittamattomuutena ja, ja etäisyytenä suhteessa niihin omiin lapsiin. Ja esimerkiksi ristiriitatilanteissa voisi käydä niin, että sitten se vanhempi olisi kovin keinoton, että kun hän, hän ei voi toistaa niitä lapsuudessa omaksuttuja malleja, niin sitten hänen pitää keksiä joku muu tapa mm. toimia niiden lasten kanssa. Niin hän saattaisi esimerkiksi sitten vaikkapa huutaa tai käyttää tämmöistä nöyryyttämistä tai jotakin muuta tämmöistä henkisen väkivallan vallan muotoa sitten siinä kasvatuksessa, joka sitten voisi ehkä näkyä sillä tavalla, että nämä lapset kun sitten kasvaisi aikuiseksi, niin kokis, kokisivat juurikin kokeneensa henkistä kaltoinkohtelua siellä omassa lapsuudessaan. Ja sitten he taas omalta osaltaan pyrkisivät sitä katkaisee ja muokkaamaan. Niin, eli vaikka tulisi tietyllä tavalla tietoiseksi, niin sen tavallaan muuttaminen voi olla aika hankalaa ja vaikeasti tunnistettavaa. Saattaa myös muuttaa muotoansa. 
Kyllä, se saattaa muuttaa muotoa juurikin näin, että se ei välttämättä ihan samanlaisena aina siirry edelle, seuraavalle sukupolvelle sitten. Ja, ja se on, mä että on hirveän tärkeää muistuttaa semmoisesta armollisuudesta, että kukaan meistä ei ole täydellinen mm. ja kukaan ei pysty kerralla kyllä purkamaan kaikkia koko aiempien sukupolvien hankalia ja haastavia käytösmalleja, Joo. että ollaan tyytyväisiä jokaisesta pienestäkin muutoksesta, mitä me saadaan aikaan. Aivan. Tästä onkin hyvä vielä loppuun vaihtaa näkökulmaa ratkaisuihin. Ja, ö, miten sinun mielestä kaltoinkohtanut vaikutusten ketjua voisi katkaista? Mainitsit tuossa sen tietoiseksi tulemisen, mutta mitä esimerkiksi palveluverkosto, miten, miten Suomessa yhteiskunnassa tätä voitaisiin katkaista? No, musta on ollut hirveän kiva huomata, että koko ajan tulee niin kuin ihan hirveästi lisää erilaisia palveluita. Että järjestöpuolella erityisesti on jo selvästi sellaisia palveluita ja tukimuotoja, mitkä on tarkoitettu nimenomaan tämmöisen kaltoinkohteluketjun katkaisemiseen. Mutta totta kai ihan tuolla peruspalveluissakin, perheneuvoloissa sun muissa saattaa olla erilaisia ryhmätoimintaa, sun niin kuin erila- erilaisia työ- työmalleja, joilla sitten voidaan sitä positiivista vanhemmuutta tukea. Mm. Että eihän näissä suinkaan aina mainita erikseen, että nyt ollaan tässä ylisukupolvista ketjua katkaisemassa. Joo. Kaikki, mikä tukee semmoista hyvää vanhemmuutta, niin kaikki se auttaa. Tietoa on saatavilla hirveän paljon nykyään, kun vaan maltaa etsiä. Ja toki sitten semmoinen yksilöllinen työstäminen, että jotkut hyötyy ihan psykoterapiasta sun muusta, mistä ne saavat sitten itse sitä, sitä omia kokemuksiaan työstä ja jäsennellä. Mm. Eli jos tulee tietoiseksi, niin erilaisia tukikeinoja on kuitenkin tänä päivänä olemassa. Kyllä niitä alkaa aika hyvin olla ja koko ajan tulee lisää, että sitkeästi vaan lähtee hakemista apua, niin kyllä sitä löytyy. Tota, mä mietin vielä tässä yksilön vastuuta tässä ketjun katkaisemisessa. Mainitsitkin psykoterapian myöskin tuossa äskeisessä kommentissa. Tulisiko kaikkien meidän mennä varmuuden vuoksi terapiaan, jotta seuraava sukupolvi säästyisi traumoilta? No en mä ajattele, että kaikkien tarvii mennä. Että meistä, meitä on paljon ihmisiä, jotka on tosi nokkelia ja näppäriä niin kuin työstään asioita ihan itsekin. Että, että, ja sitä paitsi meiltä loppuisi terapeutitkin kesken, <laughs> niin kuin noin oikeastaan loppunutkin. Että, että kyllä mä ajattelen, että tämä on enemmän tämmöinen... Niin kuin, Kyllä me voidaan niin yhteis, yhteis, yhteisesti kaikki yhdessä tehdä asioita myös tämän asian eteen. Että kyllä me voidaan ihan sillä, että me muutetaan tiettyjä asenteita ja käytäntöjä ja, ja niin autetaan toinen toisiamme, niin silläkin päästään jo tosi pitkälle. Että asenteita muuttamalla ja palveluverkostoa kasvattamalla ja hmm. semmoisella kollektiivisella otteellakin saadaan jo paljon hyvää. Kyllä. Ja tietoisuutta lisäämällä. Sitä tänään ollaan varmasti saatu. Kiitos väitöskirjatutkija Sanna Laine. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Tällä kanavalla 98,4 MHz Tampereella Radio Moreni.